0: Alô, alô, torcedor vascaíno! Está começando a edição 242 do podcast GE Vasco. Eu sou Maurício Mota e estou aqui substituindo Luciano Melo que curte merecidas férias. Vamos falar nesse episódio, entre outros temas, da estreia do Vasco com vitória, com goleada, com boa atuação na Copa do Brasil diante do trem. O Vasco venceu por 4 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E comigo, aqui para dar sequência ao papo, um dos repórteres que fazem a cobertura do dia a dia do Vasco e que ainda está em Brasília, Tébaro Schmidt. Fala comigo, Tébaro, quais as suas primeiras impressões da estreia do Vasco na Copa do Brasil? Fala,
1: Maurício, como é que você tá, cara? Tudo bem? Sempre um prazer participar, participar aqui do podcast. Um abraço para todo torcedor vascaíno que está ligado com a gente. É, eu gosto sempre de começar dizendo que, nessas, nesses casos assim, né, que toda análise ela, ela pesa ali o, o fato de que o adversário que o Vasco pegou ontem era um adversário bastante inferior, tecnicamente, e, em especial, é um time que só jogou um jogo na temporada até agora, né? Porque o campeonato amapaense, ele começa só em maio. Inclusive, depois desse jogo de ontem, eles ficam um tempo sem, sem jogos oficiais, e assim, voltam a jogar só em maio, assim. Então, além da disparidade técnica, existe, existe a vantagem no condicionamento físico do Vasco. Isso, isso ficou muito claro, principalmente do, da metade do segundo tempo para frente, ali, que o Vasco passou a empilhar ainda mais chances, porque o time dos caras estava bem cansado e tal, então, né, acho que toda análise ela tem que se pesar isso para depois também não falarem que nós somos os, os super empolgados e tal. Mas, né, pesando isso, o Vasco ontem teve uma atuação é, muitíssimo segura, é, jogou muito bem e, e, e principalmente impondo o ritmo e a característica de o que parece que vai ser a cara desse, desse Vasco do Maurício Barbieri, assim, que é uma facilidade tremenda para criar chances, criar oportunidades de gols. Ontem, ao todo, foram 32, né? E aí, por outro lado, também tem um lado negativo, que o Vasco está aproveitando um pouco essas chances. Ontem foi um festival de, de gols perdidos, podia ter saído do Mané Garrincha com uma goleada histórica. Mas vamos falar bastante desse jogo, que o Vasco teve uma... fez ali o dever de casa, é... atropelou uma equipe de, de, de menor nível técnico e se classificou sem susto para a próxima fase da Copa do Brasil.
0: É verdade, o time cria muito, mas também está perdendo muito. Isso pode ser um ponto preocupante que a gente vai abordar aqui no, na edição do podcast. Com a gente aqui também, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, João Mirante. João, o que, que você achou da, da estreia do Vasco contra o bicampeão do campeonato amapaense?
2: Fala, Maurício. Fala, Tebaro, torcedor vascaíno. É, acho que o, que o Tebaro resumiu bem, um, era um adversário muito frágil, mas o Vasco foi lá e fez sua parte. Né? Se a gente é, olhar para temporadas recentes do Vasco, a gente vai ver que tivemos, em vários momentos, dificuldades nessas fases iniciais da Copa do Brasil, jogando contra times aí, é, da qualidade do trem. E ontem não, ontem o Vasco se impôs desde o primeiro minuto é, foi uma tempestade de chances. Eu vi até uma, uma piada muito, muito bacana ali no Troca de Passos depois do jogo. O camarada falando que se o Pedro Raul fizesse todos os gols que ele perdeu, ele já estava empatando com o Roberto Dinamite ali na artilharia do Vasco da Gama histórica. Realmente perdeu muitos gols, mas não foi só ele. Egnaldo perdeu gol, Jair perdeu gol, Alex Teixeira perdeu gol, Peck perdeu gol. Praticamente todos os jogadores do time ali perderam gol. Miranda perdeu gol. Enfim, o Vasco teve um volume muito grande, muitos cruzamentos, é uma, é uma característica desse time também, mas cruzamentos bem pensados ali, a maioria deles pelo menos. Enfim, o Vasco fez o que, que se espera que o clube grande faça nessa primeira fase da Copa do Brasil, atropelou, não tomou nenhum conhecimento do adversário e colocou essa classificação no bolso aí com tranquilidade. Nota muito positiva, né, claro, a gente fica um pouco frustrado que eu acho que o Vasco podia realmente ter feito um placar histórico. Mas o fato do Vascaíno ter sentado diante da TV com uma certa tranquilidade de que o Vasco passaria é, sem maiores sustos e que faria uma boa atuação, e é o que aconteceu. Enfim, acho que o time tem, tem evoluído, tem estado num bom caminho aí e tem dado curiosidade, ansiedade para o torcedor ver mais jogos. né? Acho que está todo mundo aí é, querendo ver mais do Vasco nessa temporada de 2023.
0: É isso, João. Um sinal de novos tempos para a torcida do Vasco. Com a gente aqui também, o produtor do esporte da Globo, Rafael Zarco, que vai falar com a gente aqui também, sobre a estreia do Vasco na Copa do Brasil, também sobre a possibilidade de uma contratação, um retorno. Zarco, o que, que você achou do jogo ontem, Zarco? Bem-vindo.
3: Obrigado, Maurício. Um abraço para você, para o João, para o Tébaro que deseja um bom retorno de Brasília. Foi um jogo bom, como, a gente, como vocês estão falando, e, e eu acho que individualmente até é menos importante nesse momento do que coletivamente, que eu estou achando interessante. O trabalho do Barbieri, do Maurício, é, é um time que, como ele falou, desde a apresentação, né seria o tal protagonista dos jogos. Não é simples, é um time que está sendo montado praticamente do zero, né, com 11 contratações, mas é, existe também, obviamente, crescimento individual de alguns jogadores, mas vamos discutir mais aqui ao longo do, do nosso papo.
0: Verdade. É, eu confesso que eu, eu não esperava tanta dificuldade, assim, quase nenhuma dificuldade do trem, mas o que me chamou a atenção é que, assim, foi um jogo bem mais tranquilo do que partidas do Campeonato Carioca, que o Vasco também enfrenta adversários num nível técnico é, bem inferior, né? Mas tem essa questão que o Tébaro trouxe no destaque dele, né? O Trem fez apenas a segunda partida dele na temporada, é, tinha jogado pela Copa Verde, foi eliminado na Copa Verde. Então, não dá muito para comparar com com o Vasco, que já vem jogando há, há mais tempo. E uma das novidades do, do Barbieri, na, na escalação de ontem, foi a entrada do, do atacante Eric Marcos, que jogou ali pela esquerda. Entrou, entrou muito bom, entrou muito bem, é, mostrou personalidade, abriu o placar, fez o primeiro gol dele como, como profissional, jogador de 18 anos, que vem ganhando espaço aí nessa, nessa temporada. É, o Barbieri tem apostado muito nele, é, Tébaro, a entrada do Eric Marcos como titular surpreendeu? O que, que você achou? E com certeza ele ganha pontos, mais pontos ainda, né, com o treinador após a atuação de ontem.
1: É, guardou um golaço ontem, né, cara? Primeiro gol dele como, como profissional. É, 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 cara, foi, foi, foi uma certa surpresa, assim, mas a gente já esperava que o Barbieri fosse mexer nessa. Na escalação, a gente até conversou, o João estava comigo na, na, na live de pré-jogo, assim, assim, que, assim que saiu a escalação. A gente já esperava porque o, o, essa, é, nos últimos dois jogos, né, nos clássicos contra Fluminense e Botafogo, o Barbieri escalou ali uma trinca de volantes, né, que era o Barros, o Rodrigo e o Galarza, é, justamente por atuar contra equipes que gostam de ter a bola, né, equipes mais qualificadas, então era, uma, era um trio um pouquinho mais defensivo ali e também não tinha o Jair, né, porque o Jair tava tava se recuperando de uma lesão na coxa, enquanto o Botafogo também não pôde atuar por conta de inscrição no Campeonato Carioca então ele utilizou essa trinca de garotos ali, que inclusive foram muito bem mas é uma é uma é uma escalação que que preza muito pelo pelo sistema defensivo, então contra o Trem que é uma equipe é, menor qualificada, que é uma equipe contra contra quem o Vasco ia ter muita posse de bola, e ia ter muito ritmo de jogo, a gente já imaginava que isso ia ser mexido ali. Eu, imagine, eu, eu apostava que o Galares ia sair, mas aí eu não sabia. Né? Quem que ia entrar ali ia botar o nenê, por exemplo, mas com o Nenê, Alex Teixeira, a gente sabe que o time perde muita velocidade. Então ele acabou recuando Alex Teixeira, tirando da ponte esquerda, botando o Alex no meio e colocando o Eric Marx ali na ponte esquerda. E aí o Eric ele tem muito mérito por, por fazer o gol que abre o placar, né, cara? Que é sempre o gol que tira um pouco do nervosismo ali. É, até o momento o Vasco já estava criando ali, já tinha perdido uns 5, 6 gols ali quando o Eric Marcos rabisca o, o marcador ali pela dois marcadores, nem né? Invade a área e faz um faz um golaço. Muita, muita característica de jogo dele, cara. Imagino que o Barbieri tenha pedido isso pra ele mesmo. Ó, vai para cima. Tanto que o, o lance do gol é isso, ele recebe, ele não pensa nem duas vezes, vai para cima do cara, rabisca ali, solta uma, solta uma pancada de perna direita. É, é um menino de 18 anos, é, promessa da base do Vasco. E já dá para ver que o Barbieri vai apostar muito nele, assim, pelo menos né, enquanto o elenco tiver informação. Assim. A gente não sabe se vai chegar, por exemplo, um outro ponta para disputar com ele, mas é um menino que foi levado lá para pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, né, para os amistosos contra Inter Miami e River Plate. Certamente ganhou pontos depois dessa atuação de ontem. Acho que foi um dos melhores jogadores
2: em campo. É, essa escalação, Maurício, só surpreende quem não acompanha o perfil João Almirante no Twitter, que ao longo da semana eu já tinha dado a escalação. E, e pesando justamente o que o Tébaro falou, pô. você vai jogar contra o trem, com todo o respeito, você não precisa botar três jogadores, três volantes ali. Solta um pouco mais o time. Eu sugeri a entrada do Eric Marques, que já vinha entrando bem nos jogos. Acho que na, no, nas primeiras aparições dele, ele estava tímido, estava ansioso, nervoso, sem confiança mas com a passar dos jogos tem ganhado confiança. E ontem mostrou isso, né? Pegou a bola ali e arrancou. Ele já no início do jogo, ele tinha feito uma jogada, um drible, um bom cruzamento para a área que o Jair perde de cabeça. Mas aí ele fez um golaço e, e o gol para realmente abrir a porteira ali, dar uma tranquilidade no time. Bonito gol, driblando. Ele, você vê que ele dá uma cavadinha ali consciente para tirar do zagueiro, invadir a área e queimar firme para o gol. O Eric é mais um, um garoto aí de talento que vai descontando no Vasco da Gama. Ainda bem que o forno nunca para de produzir.
0: É isso. João, eu queria ver com o, você. O Eric, até Oi, uma, uma lembrança,
3: eu acompanho a seleção até pouquíssimo tempo atrás. É, ele era convocado, teve umas três, quatro convocações do para sub-20. Acho que também sub-17, eu não, não tenho certeza, mas acho que também. Ele estava no, nos jogos que o Ramon fez recentemente, quando foi o Eric, ele foi até expulso contra... Acho que foi contra o Uruguai, se não me engano. Foi, foram dois amistosos que o Brasil fez com o Uruguai, com a Argentina e com a Azerbaijão, lembrei. Foram três é, recentemente. Esse jogo, o, ele é expulso. Mas, enfim, eu quero dizer com isso que ele era, sempre foi um cara um jogador promissor. Eu acho que é normal é, é, essa demora, às vezes, do cara... Uhum. Ter algum destaque, mas é, ele, ele já era um jogador um conhecido da base, né? já era uma promessa a, a se prestar atenção. E é curioso, comentei isso outro dia, não, não lembro, se foi com o Luciano mesmo. Ele me lembra um pouquinho o início de, de carreira do, do Alex Teixeira, pela, jogando pela ponta esquerda, abrindo muito para o meio. Alex às vezes jogava na direita também, mas enfim, o tipo de, de jogador me parece um pouco. O ponto é que foi o Alex Teixeira no início da carreira.
2: Eu acho que ele é um pouco mais veloz, cara, do que o Teixeira, mas é realmente em estilo assim é semelhante.
0: É, aproveitando o gancho do Alex Teixeira, o João com com a volta do Jair ao time, o, é, o Jair não jogou os clássicos contra Fluminense e Botafogo. O Barbieri ele abriu mão da, da trinca de volantes, né? E isso mudou o posicionamento do Alex Teixeira. O que, que você achou da, da participação do Alex Teixeira nessa partida em comparação aos, aos clássicos? E o que, que você acha com a entrada do Jair? Vale manter o Alex Teixeira onde ele jogou ontem? Que que o você, que, que você tem a dizer?
2: É então é assim eu acho que ele 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 nos clássicos ele foi mais destacado digamos assim sobretudo contra o Botafogo mas aí o Botafogo tinha toda a circunstância de ter um jogador a menos dois jogadores a menos no segundo tempo isso certamente é, facilita mas eu eu acho que é uma alternativa assim é, ontem o Alex não brilhou tanto ele tem o um cacuete mais de cair para o lado esquerdo apesar de ser escalado ali na, na faixa central, ele busca muito jogo pelo lado esquerdo ali para fazer as triangulações, as participações. Ontem não conseguiu se destacar tanto, apesar de ter tido também a chance de, de fazer gol numa bola que ele invade a área ali e podia ter deixado para o Jair chutar, ao sim, invés dele chutar, sim. meio sem ângulo ali, né com a perna direita. O Jair estava mais na...
0: inteiro né? no lance.
2: Tava, estava totalmente inteiro para fazer o gol, mas aí o Alex, enfim, quis fazer o dele ali também. Mas acho que é um jogador que vem crescendo de produção na, na, nesses últimos jogos. O, o Barbieri conseguiu acordar o Alex aí, né? que no outro ano, no ano passado, é, contribuiu muito pouco, apesar dos históricos gols na batalha lá contra o Operário, Operário. aquela virada. Mas ele, deixou, ele ficou muito aquém das nossas expectativas. Né? E acho que nesse ano, ele começa a dar sinais de que pode ser um jogador importante, está fazendo a pré-temporada, está pegando mais ritmo de jogo. Não sei... Se a meia ali é exatamente o melhor posicionamento para o Alex. No jogo de ontem, assim, ele foi escalado. Mas é uma opção para o elenco hoje, né? Eu vejo o Alex é, finalmente sendo alguém que você pode esperar alguma coisa, né? Ele mostrou isso nos clássicos, onde ele não brilhou tanto, mas estou na expectativa de, de ver o Alex sendo um jogador importante para o nosso elenco nessa temporada, não necessariamente titular, mas alguém que vai poder vir do banco e ajudar, alguém que vai poder eventualmente ser titular e, e ter uma boa participação, a contribuição para a nossa temporada. Essa é a minha expectativa hoje em cima do Alex. Eu, no início do ano, confesso, estava muito amargo com o Alex Teixeira <risos> pela temporada passada e pelo fato dele ter chegado depois, na pré-temporada, agora também demorou a responder, chegou com a temporada já, já andando. Mas, enfim, jogando bem, a gente amolece o coração rapidinho.
0: É, mas também jogando bem em fevereiro, né? Assim, é. campeonato carioca não. e primeiro jogo de Copa do Brasil. Mas, claro. mas também não, não precisa, não precisamos não andar, ser a gente tão críticos.
2: Corneta <risos> com a mesma força, isso aí é. Essa volatilidade faz parte.
0: Ah, o que tem, o que tem me chamado muita atenção nesse nesse início de temporada do Vasco são como como vocês falaram, né? As jogadas aéreas, né? Que que fazem parte do, do repertório desse time do Barbieri. É, isso passa muito pela chegada dos dois laterais, né? Que é o Puma pela direita e o Piton pela esquerda, que são laterais que atacam muito, cruzam bem. Acho que muito tempo que o, que o Vasco não tinha, não tinha laterais que sabiam cruzar. É, ontem o Puma nem apareceu tanto, né? O Vasco jogou, fez muito mais jogadas pelo lado esquerdo com um o Piton. E... O Vasco fez o gol aos 13 minutos com o Eric Marcos e foi como o Tébaro falou, o Vasco já tinha perdido umas 4, 5 chances. Com menos de 5 minutos, o Vasco já poderia ter feito dois gols, uma jogada do em bolas aéreas, com o Jair e com o Pedro Raul. É... Zarco, como é que você tem visto esse início de temporada do o time do Barbieri, essa questão do... dos laterais? Há muito tempo que o Vasco não tinha dois laterais tão agressivos e bons assim no cruzamento, né?
3: É, eu, eu acho que isso tem que ser visto dessa maneira que você comentou agora do, do Teixeira, do Alex Teixeira, né? Que a gente está em fevereiro ainda, chegando a março. Eu lembro, e o João talvez lembre, você também, que o Raul Cáceres fez um bom Campeonato Carioca <risos> lá, hein? sabia que tu ia puxar essa aí, 2018. Ah, sim. <risos> 2018? 2018. É, enfim, isso eu só quero dizer que, obviamente, tem que ter calma com, com esse tipo de...
0: O Zeca no passado, não precisa nem voltar, demais. não precisa nem ir muito longe, né? Tem o Zeca.
3: É verdade, o Zeca também. <risos> Mas o Raul Cáceres, assim, ele era um jogador que tinha uma certa técnica para chegar na linha de fundo, né?
2: 2019, corrigir aqui, 2019 era. É mesmo,
3: achei que fosse um pouquinho mais
2: antigo. É aquela imagem é. clássica dele, Bruno César. Cáceres, Felipe Bastos, é um, um pacotão de reforços fantástico.
3: Mas eu, eu vi outro dia alguém falando que e esse jogo eu não assisti, que contra o Fluminense ele teve dificuldade na marcação contra o Keno e, e, e o Piton era uma crítica que ele tinha no Corinthians. Era em questão de marcação, tanto que em vários jogos ou em alguns jogos mais importantes, o Fábio Santos que é um veterano, ganhava a posição dele por falta de confiança, digamos assim, do do Vitor Pereira, mas enfim, é óbvio que, que são jogadores que, que dão esperança de um ano é, regular de dois laterais ofensivos, de dois laterais participativos, e eu assisti ontem a coletiva do, do Barbieri, e ele falou, ah, é, é, a gente está procurando o Pedro Raul, é, o objetivo é esse, e tal. E o Léo comentou que no enterro do... do do Dinamite, no velório do Dinamite, ele falou com o Barbieri, aliás, que, que momento pro, né, de puxar papo de Vasco uhum. com o Barbieri, né? Mas, enfim, que ele ia montar o time para jogar pro Pedro Raul e tudo mais, mas, enfim, é, esse, é, esses dois laterais dão... Primeiro, tem técnica, né? para pintar um jogador, para pra... O Piton faz mais isso do que o Puma, né? Sim. Fisicamente, até o povo me agrada mais, que ele é mais rápido, ele é meio flash, assim né? ele, ele atravessa muito rápido o campo. Mas é, é algo que tem que ser visto. E esse cruzamento, que o, até o João comentou, tem sido no início. Eu fiquei pensando, Pô, o Vasco está cruzando muita bola para a gol, tal, área, e tal. mas depois deu para ver que tem uma um certo procedimento ali, de fato. né Eles fazem jogadas muito parecidas, entram com muita gente na área, então alguém desvia no primeiro pau ou, ou vai direto no Pedro Raul ou tem alguém lá por trás, então tem uma tem uma Lógica, certa, né? certa ciência nesses, nesses cruzamentos, é óbvio que vai ter um momento, e, e eu acho que isso vai ter que ser uma questão que o Bambieri vai atacar, e deve estar pensando, que, que isso vai ficar um pouco previsível, porque são jogadas muito parecidas, né? eu acho, né? o Del Pelé sai lá de trás com a bola, dá direto no, no, no Eric Marx, foi assim o primeiro gol, o segundo gol também foi parecido quando chega até o a bola até o Piton, e, e bota a bola na área, né? E, e se você pegar uma dupla de zaga muito boa ou um, um sistema defensivo muito bem armado, a gente vai consagrar, ou, vai acabar consagrando os zagueiros dos adversários. Né?
0: É. É, é, verdade. O Otábaro, é, lembrando que o Vasco no segundo tempo trocou os laterais, né? Entraram o Paulinho pela direita, o Paulo Vitor pela esquerda, o Paulinho que entrou bem. Fez boas jogadas, é, jovem da base também, entrou ali pelo, pelo lateral direita. E, Tébaro aproveitando é, esse assunto de, de laterais, antes disso eu queria ver com você uma, uma questão que eu acho que parece que tem ficado definida. né? O Léo Jardim parece ser o goleiro titulado Barbieri. Né? Ele começou com o Ivan, entrou o Léo Jardim, o Léo Jardim agarrou no, os dois clássicos e agora foi, foi escalado. E outra coisa, Tébaro é... Como é que tá a negociação sobre o... a possível chegada do Paulo Henrique? Já que a gente está falando de lateral, parece que está bem próximo, né?
2: Antes do Tebro falar, ah. desculpa Tebro, o Léo Jardim que poderia ser você ontem, Maurício. Poderia. Que poderia ser eu, poderia ser o Zarco, porque eu foi mesmo o jogador da partida. Está é, ganhando a posição, mas não por conta das defesas, porque defesa não... Não tem feito aí até esse momento, pelo menos não nos Jogos, né? E que bom,
1: né? Pelo menos também. Ontem, ontem assisti a partida de camarote ali, realmente não, é. fez, não fez falta nenhuma, pouquíssimo. Aliás, quase nada exigido, nós teve um chute no primeiro tempo ali, é. nada mais. Depois só, só ficou aqui cobrando tiro de merda mesmo. Mas é isso, o Léo começa a temporada como, como, como titular. A gente já havia falado até em outras edições do podcast, assim que apesar de haver essa essa discussão, o Vasco hoje tem dois goleiros muito bons, assim, né, tem dois goleiros muito bons pra posição, mas é, imaginava-se que o Léo ia sair um pouquinho na frente mesmo, ser um jogador mais experiente e, e também pela questão do, dele ser, de, de ter um contrato definitivo, né, cara, o Ivan tá, tá emprestado até o fim do ano, então imagino que Comissão Técnica e Diretoria pensem nisso também. Mas, é, é, minha opinião aqui é um, é um grande, tanto faz ali, né, cara, tanto o Léo quanto, quanto o Ivan são dois goleiraços, tenho certeza que tenho certeza que o Vasco está bem servido nessa posição. E o Paulo Henrique, cara, ele é guardado hoje, cara, na né, sexta-feira no Rio de Janeiro, é, é guardado hoje lá para chegar fazer exames médicos e assinar contrato, então tá, tá tudo certinho. Ele chega sem opção, de, sem opção de compra no contrato dele de empréstimo e chega justamente para ser essa sombra do Pumita aí, que o Pumita hoje não tem, né, cara? Ontem, como você falou, o Paulinho entrou no segundo tempo, e, e bem bacana, assim, do Barbieri, ele até falou isso na coletiva depois, pô, fico feliz de dar mais, mais oportunidade para o Paulinho, que é uma enorme promessa da base, assim, o Paulinho é um dos principais nomes de, dessa, dessa safra que tá, que tá sendo preparada aí pelo baixo, mas ainda é muito novo, tem 17 anos, né? Ele, ele estreou contra Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, jogou só três minutos, e ontem teve um pouquinho mais de tempo, legal para ele pegar um pouquinho de experiência, mas eu imagino, por exemplo, que com a chegada do Paulo Henrique, ele, ele volte pro time sub-20, né? Apesar de ter 17 anos, ele tem jogado já desde a temporada passada no time sub-20. É um menino muito bom de bola, mas deve voltar aí para base com a chegada do Paulo Henrique e chega para ser pra essa, essa sombra do Pumita, que no, no momento ele não tem. Não, não imagino que vá, por exemplo, é, revezar ali com o Pumita, né? Eu, eu te confesso que eu não vi muitos jogos do Paulo Henrique, mas acho que o Pumita, né? É o titular no momento, mas chega ali para fazer essa sombra e, enfim, poder substituir o Pulmito à altura sempre que ele precisar.
0: Qual a previsão Gabriel, do Gabriel Dias? Tem um Gabriel Dias no elenco também, né?
1: É, o Gabriel Dias ele está em reta final de, de recuperação. A lesão dele foi muito séria, né? Ele rompeu, ele, perdão, ele não chegou a romper o ligamento, mas teve uma, uma lesão muito séria ali no joelho. É, acho que o último boletim do, do departamento de esporte e saúde, de, de esporte e performance aí do Vasco, de que ele estava nessa reta final de transição. Imagino que ela vai levar um tempinho, cara, como ele está muito tempo fora, pelo menos um mês, assim, ah, tá. um mês e pouco, para voltar a ficar à disposição. Mas é um jogador cara que não está não, não é, não no nível do Pumita. Né? Ele, ano passado, se destacou muito pela, pela integridade física ali na marcação, naquele né? time aguerrido do Vasco. Né? Que, Podia se dizer muita coisa do time do Vasco no passado, menos que não era um time aguerrido que queria vencer. O Gabriel Dias acabou é, ganhando sua vaga ali, até um, um certo carinho do torcedor por isso. Ele é o um cara que desarmava sempre assim, muitos jogos e é um. Não vejo essa necessidade nesse time do Vasco no momento, né? É, é, eu o Gabriel vi...
2: Dias, Sim. O Gabriel Dias é um jogador que se ele ficar no elenco é para entrar ali no final de jogo, segurar uma bronca. É isso. Ele, ele não casa em absolutamente nada com o estilo do Barbieri, né? De laterais que gostam da bola, que vão para ataque, que apoiam, que fazem cruzamentos. Não é o estilo do Gabriel Dias. Ele no Vasco, ele ia bem quando ele não cruzava o meio campo, ficava para trás do meio campo, só desarmando e só destruindo. É o jogo dele, é um jogo de destruição. Mas, enfim, pode. acho que pode ter no elenco ali, por uma situação ou outra mas não, pode ser, não não dava para contar ele como um substituto numa partida integral assim, para o Puma. E pelo que eu vi do Paulo Henrique, vi pouco, né fui procurar saber de números, é um jogador com essas mesmas características do Puma, de, de ter o lado forte, a parte ofensiva, é um cara que vai para cima, tem muito drible, se não me engano foi o lateral que mais driblou no, no Campeonato Brasileiro, em média, nas partidas, tem um bom cruzamento, um nível razoável ali, é um cara de, de ataque também, e que, em tese, casa com a ideia de jogo do Barbieri.
0: É, eu também não vi muito do, do Paulo Henrique, não, mas conversei com alguns a, amigos torcedores do Atlético e as respostas não foram muito animadoras, não.
2: Ah, Sim. não, mas o, o atleticano viu três jogos desse rapaz é. aí, no máximo. Ele veio do Juventude, né? Tem fez um começado, bom... É,
0: fez um campeonato... É, fez um campeonato regular. Se
2: pelo... foi... E se foi igual o Léo Pelé
1: também, pô. Léo Pelé, torcedor é. de São Paulo, se, se saiu... Eu vi um ou outro só lamentando, mas a maioria falando... Ah, já vai tarde. Hoje é um dos principais destaques do Vasco, aí.
0: Léo Pelé, que na transmissão do jogo foi comparado ao Alaba, pelo Luiz Carlos Júnior, né? Luiz Carlos Júnior falou é. que o Léo Pelé... É, pode Teve isso. Luiz Carlos Júnior falou que o Léo Pelé é o Alaba. Aí o Lédio é, é, rapidamente o Alaba, desconversou. O Alaba
2: não sabe falar português, tá abaixo do meu Léo. <risos> é, o Barbelli
1: <risos> na Coletiva falou que é o melhor, cravou que é o melhor zagueiro canhoto em atividade no Brasil.
0: Léo Pelé. E João, assina embaixo.
2: Eu diria do mundo. <risos> mas mas <risos> no Brasil tá bom, deixa o professor dar essa moral aí.
0: É. Agora, é, um, mudar aqui um, um pouco o tópico. Ah, só complementando, a gente falou de goleiros, né? O Léo Jardim e o Ivan. O Thiago Rodrigues está de saída né, do Vasco, ao que parece, está acertando com o Vitória. Então, deve, deve disputar mais uma Série B. É, dessa vez, pelo Vitória. Então, não fará mais parte do, do elenco do Vasco. O terceiro goleiro do Vasco passa a ser o Raus. É.
3: Do, do Pelé, eu do Léo Pelé eu estou só lembrando que ele tem essa característica de sair para jogo né ontem, ontem ficou claro de novo e tudo mais é a única coisa que me preocupa nesse tipo de zagueiro que tem sido comum no futebol brasileiro e futebol mundial né formar mas o futebol brasileiro eu vi um modelo idêntico muito parecido que é o Robert Renan agora na seleção sub-20 que é do Corinthians e foi para o né nessa transação do Alberto do é que muitas vezes eles são melhores com a bola saindo do que, na, do que combatendo, e principalmente por cima, né? O Vasco levou acho que um ou dois gols no do início da temporada lá contra o, contra o River Plate, por exemplo, se eu não me engano, levou um de cabeça logo Sim. no início, né? Enfim, eu não estou com a memória. Não,
2: não venha colocar a culpa no meu Léo Pelé.
0: Isso, é o primeiro gol foi de cabeça. Não, não, mas
3: mas a, a questão é... é, é, é vai Sim, ter que eu ser Vai ter que se ajustar e vai ter que ser testado, né? Porque claro. eu estava até comentando com o Teba ontem, quando vim participar hoje aqui, é, o que não levou gol em seis dos nove jogos oficiais, né? É um número legal e tal, mas, obviamente, ontem, por exemplo, duas finalizações só e, e eu não consigo nem lembrar como é que foram, mas certamente não foram finalizações perigosas e vai ser testado de verdade nos jogos de verdade, né? Isso que... Então, vamos devagar, eu sei que o eu... João Almirante aí tá, tá empolgadíssimo, o Léo Pelé, <risos> mas vamos devagar.
2: Cara, mas tem uma coisa do Léo, desde que ele veio, né, eu vi uma cornetada, ele diminui. Ele tem que ganhar
3: de cabeça, ele tem que começar Não. a agradar por isso também, ganhar de cabeça, é. assim, do, do cara. Mas, né? mas, do
2: mas eu, via, eu via uma certa divisão na torcida do São Paulo, mas eu, eu tinha pra mim assim também, camarada foi dois anos titular da Zaga do São Paulo. É óbvio que ele vai jogar aqui no
0: Vasco. Vasco que ele joga. vai
2: subir o nível que a gente tem recente. assim. E acho que ele Eu vem vi. fazendo isso. Evidentemente, não foi testado nessa, nessa questão do combate tanto assim. Teve o jogo contra o Fluminense de maior teste. E acho até que ele foi bem defensivamente contra bem. o Fluminense também. Além de ir com a bola no pé. Mas é uma amostragem muito curta. É óbvio que a gente precisa de uma amostragem maior. Mas o Léo, quando o Vasco tem a bola ele já tem sido um jogador muito importante. Se você reparar nos dois primeiros gols do Vasco, são duas aceleradas dele. Ele, ele tem essa característica de dar o passe rápido, de botar os, os companheiros em vantagem já no campo de ataque. E nessa a gente conseguiu ali os dois primeiros gols. Claro, a é. primeira uma jogada individual do Eric, mas a segunda é uma acelerada do Léo que encontra a vantagem ali. Agora, time...
3: você imagina esse lance... Não quero... <risos> contra o Flamengo, o Everton Ribeiro se antecipa, dá no Gabigol que dá no é. Pedro, 1x0 um Flamengo obviamente estou então, falando isso é, um, é uma jogada que vai ficar muito previsível não todo mundo sabe é. que o Léo está saindo e o Marquinhos na seleção brasileira fazia muito, enfim, os, os grandes é... zagueiros saem muito bem com a bola né? o é Léo igual o Felipe Zarco,
2: todo mundo sabia para onde ia sair o drible do Felipe <risos> e, ninguém e ninguém pegava não tava dando. mas assim, tem isso e eu já falei isso no Twitter também uma hora o Léo vai errar Galera, calma, ele vai errar, ele vai perder a bola e, e vai dar o gol dos caras. E eu vou estar tá lá para passar um pano. Uma vez, duas, é... se passar muito disso, é claro, começa a corneta. Mas uma vai acontecer, isso eu já estou preparado. Acontece. É o um e... risco, é o um risco de quem ousa também.
0: <risos> e também é, aproveitando aqui, é, como a gente falou anteriormente, o Vasco venceu, venceu bem, 4x0. Poderia, sem, sem demagogia, poderia ter sido 7, 8, porque eu acho que criou muito. E isso pode ser um pouco preocupante, né? Porque o time tem criado muito e desperdiçado muitos gols. É, o Pedro Raul fez o segundo gol, um gol que também não dava para ele perder, né? Aquele, aquele segundo gol, o Piton cruzou, ele só, ele, ele só perderia aquele gol se ele não fosse na bola. Já que ele chegou na bola, ele, ele fez o gol de peito, ok. Mas o Pedro Raul perdeu pelo menos umas 4, 5 chances. Algumas ele não deu sorte, ele fez tudo certo. O goleiro buscou uma cabeçada, no segundo tempo teve uma cabeçada também que pareceu certinha, tirando do goleiro, só que tirou um, um pouco demais, a bola foi para fora. É, como, é que, como é que vocês têm visto essa questão, especialmente do Pedro Raul, né? A questão do, do Vasco produzir muito e perder muitos gols. E o Pedro Raul, como é a referência, como é o, o jogador de ataque ali, é quem tem perdido mais. Como é que vocês têm, têm visto? É, pode Cara. começar...
1: O, 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 que me, o que me preocupa nesse, nessa, nessa, nessa questão no Pedro Raul é como isso parece afetar ele, sabe? Porque eu até escrevi isso no Twitter ontem, durante o jogo. Assim, acho que não é nem algo para causar enorme preocupação, assim, o, tanto gol perdido. Realmente ele, ele, ele tem que chamar atenção assim, por esses gols perdidos, mas cara, acho que é início de temporada. Pô, ontem contra o trem que é uma equipe de, de, de nível inferior, chega um momento que o nível de, de concentração ali baixa mesmo, né? porque o jogo parece estar tá tão fácil ali, e o cara não capricha da mesma maneira que ele, foi, que ele iria caprichar num, num clássico, por exemplo. Então, eu acho que o fato dele perder tantos gols, é, você tem que puxar a, a orelha dele, mas não é, é um motivo para causar tanta preocupação. assim Acho que causa mais preocupação a maneira como isso parece afetar ele, ontem ficou isso muito claro assim durante o jogo, cada gol que ele perdia, ele ficava desesperado e batia no chão, e isso já tinha ficado claro lá no, nos amistosos nos Estados Unidos, que contra o River Plate ele perde um gol de cabeça, e aí você está ali na pré-temporada, ninguém tá nem cobrando nada disso dele, e ele dá uma entrevista coletiva antes, do, do amistoso contra o Inter, falando que, pô, que se cobra muito, que quer fazer logo esse primeiro gol com a camisa do baixo para tirar esse peso. Então dá para ver que isso incomoda muito ele. Ele deu uma entrevista para a gente ontem na Zona Mista, é, bastante incomodado com isso. Inclusive, a, a primeira pergunta é, foi, de um, foi de um jornalista local lá, e ele, ele nem gostou muito, porque a primeira pergunta foi assim: ah, como, é você, como é que você administra tantas chances perdidas? Assim, já botou o microfone na boca dele. Uhum. Ele falou assim: ah, são chances perdidas, mas também. Foi assim, uma... Como é que você administra essa sequência de chances perdidas? Aí já respondeu assim: ah, mas é uma sequência de gols feitos também, né? E aí ele começa a responder, ele falando que se cobra bastante e tal. Então acho que ele. Sabe, ele não. E dá pra ver que isso abala um pouquinho o psicológico dele, sabe? Mas da mesma maneira que, enfim, a gente vai parar de falar isso quando ele é, empilhar ali, engatar uma sequência de, de gols e tal, mas dá pra ver que isso, isso afeta bastante ele, e assim, é o, é o camisa gol, é o camisa gol, é o camisa nove é o homem gol o time, poderia ter saído com cinco seis gols ontem, tranquilamente.
0: É, ele foi muito, ele teve uma passagem muito boa pelo Goiás, né, foi vice-artilheiro do, do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas não foi tão bem quando jogou quando jogou pelo Botafogo, né? Então, talvez essa essa cobrança que ele se faz é, pode ser por isso, pode ser para tentar, assim, é, ele deve em um clube assim de, de maior camisa, né? A maior expressão foi bem no Goiás, pode ser isso. O que, que que você acha, Zarco, João?
3: Vai Zarco. Eu, eu acho que que ele tem nesse momento ele tem uma vantagem, que o Eguinaldo também não está conseguindo fazer gol. É, né? ele,
0: ele não tem sombra, é ele não tem caramba. sombra. Está
3: tá chutando de tudo que é lado também, ele tem um bom chute, que ele coloca bem a bola, mas não está conseguindo fazer o golzinho dele. E, e o Eguinaldo, acho que, acho que tem outro estilo né, em relação ao Pedro Raul, né? até pelo tamanho, diferença né? de, de mobilidade e tudo. E o Pedro Rôo certamente não é um craque, é, mas também não é um perna de pau, então é, é um jogador aqui que ele carrega, ele carrega aquela pecha de artilheiro do brasileiro sem tecido, né? Que muitos jogadores é. tiveram isso, né? O Dimba que foi depois muito caro para o Flamengo, Eu lembro de outro também, é, um cabeludo. Não pode o nome dele. Não, José, um...
0: Josiel, Josiel José. do Paraná. Tem uma
2: coisa então, no Goiás também. Goiás
0: né? faz muito artilheiro, é. O <risos> é é um histórico
2: de artilheiros é. do Goiás, que começa com Dimba, inclusive. Dinda, Dimba,
0: Dil,
3: é. Souza, Cavernão. Souza. Né, e fez muito gol lá também. Valtinho. Valtinho, Mas... Walter, Walter. é verdade. verdade. <risos> é... Mas é... eu acho que está bem claro que o Vabieri vai usá-lo ali como um cara que, que vai ser o cara que vai ganhar a bola para passar a bola para os pontas ali no lançamento, vai ser o cara da área que vai ser procurado o tempo todo. É, e realmente, assim, está perdendo gol demais. É, ontem foi, o torcedor do Bairro deve ter ficado agoniado de tanto que ele perdia gol. Pare... E, e chega um momento que, se, que ele devia estar pensando, mas pelo visto não, Pô, vou parar de finalizar um pouquinho, mas não, ele continuava, ele tava insistente, ele queria... Chegou o um momento que eu cheguei a dizer, isso é esquema de aposta, não é possível o <risos> que tá acontecendo aí, cara, o que que aconteceu? Pois é, não, tava, tava demais, mas é, realmente tem uma ansiedade ali, tudo, enfim, quando os jogos são mais fáceis, Dá tempo pro cara perder rumo, assim, né? Vai ter jogo que ele é vai isso. ter duas finalizações no
0: máximo, é, né? É isso, num jogo de Série A ele não vai ter 10 chances como ele teve ontem. E, João, não, com certeza não é das posições mais carentes no, no elenco do Vasco, mas você acha que, porque como o Zarco destacou, é, ele não tem uma sombra. O Egnaldo não é a mesma coisa, assim, não faz a mesma função que ele... E também não está fazendo gol, né, o Ignaldo? O Ignaldo não fez gol ainda. João, você acha que deveria eu acho, tentar um, um reforço ali, para um, um assombro, um reserva para o Pedro Raul?
2: É, assim, eu, primeiro sobre o Pedro, eu ainda estou fechado com ele, eu fiquei frustrado, a gente xinga e tal, mas eu acho que vai ser um jogador importante. Vem sendo um jogador importante já, apesar dos gols hum? perdidos. Tem já sete participações para gol, se não me engano em sete jogos oficiais, então consegue dar assistência. Ele é um cara que sempre incomoda a zaga, um cara grande pra caramba, aquele chutão ele apara, ele briga.
0: Faz o pivô tal, ali tá, bem, né?
2: Faz o pivô, tem inteligência quando sai da área de ligar um passe, de, de, de fazer uma inversão de jogo. Então ele tem essas qualidades, não está tão calibrado, mas se cobra bastante, espero que, que evolua e prefiro ficar com o um copo meio cheio da quantidade de oportunidades que o Vasco vem criando que é muito positivo, melhorando um pouquinho a eficiência. A gente tem tudo para crescer. Mas, sim, apesar de confiar no Pedro Raul, acho que todo jogador é, em um elenco forte precisa ter peças de reposição minimamente à altura. Não vejo o Egnaldo nesse estágio ainda. É um jogador também de outras características em relação ao Pedro Raul, como o Zarco apontou. É um moleque muito novo. É um moleque que não fez base. Então, ele vem, às vezes, meio meio ainda a ser lapidado ali em várias, vários fundamentos mesmo do jogo, é um garoto muito novo em desenvolvimento, não pode ter essa responsabilidade, por exemplo, ah, machuca o Pedro Raul, então agora o titular é o Egnaldo e está resolvido, é preocupante se, se isso acontecer, então acho que o Vasco, até o brasileiro, tem tempo aí para se mexer e buscar uma sombra para o Pedro Raul. Se falou do Lelê, do Volta Redonda, ainda não está concluída essa negociação, mas o Vasco tenta encaminhar, não sei também se é um é. nome que chega para falar oh, não, então agora tem o Lelê, então beleza. Acho que não, acho que o Lelê vem mais naquele, naquele pacote de aposta, assim, cara que se destacou aí, que não vai custar muito, vamos ver o que acontece, mas vejo o Vasco com necessidade de, de trazer uma sombra ali para o Pedro Raul. Talvez alguém que possa, inclusive, questionar de fato a titularidade dele. Assim. Chegar alguém ali... De um nível que você fala, opa, é Pedro Raul ou é fulano? Porque hoje é o Pedro Raul, né? Agora tem o Ignaldo ali aparecendo. Então o Pedro Raul não tem essa sombra. E a gente viu como uma sombra pode ajudar, né? O Orelhano chegou aí, nem jogou. E o garoto Gabriel Peck já resolveu ali Resol se coçar. Né? drama. Cresceu, cresceu de <risos> produção. Isso é sempre interessante, você ter essa competitividade dentro do elenco para ninguém se acomodar. Tá todo mundo ali sempre concentrado e buscando fazer o melhor.
0: Gabriel Peck, que era um que foi um que ontem também tentou fazer gol de todas as maneiras que ele estava vendo, tá todo mundo fazendo gol e eu não, ele deu deu um bom chute ali no segundo tempo que a bola passou passou perto, mas como você falou, Gabriel Peck cresceu muito nessa temporada, talvez com pela chegada de um de um reforço ali para para posição. É, vamos de, é, encerrando aqui a, a questão da Copa do Brasil. O Vasco classificou, está na segunda fase, ainda não tem adversário. O adversário vai sair do confronto entre Tum, -tum e ABC, que jogam no dia 1 de março. Então o Vasco agora fica, fica no aguardo né, do vencedor desse duelo para saber quem, quem vai pegar na, na segunda fase. E agora vamos aproveitar aqui o, principalmente a presença dos arco, né? E também com, com o Tébaro para falar sobre uma questão que pipocou muito nas últimas horas né, é a questão da possível volta do Andrei o Andrei que saiu do Vasco agora no, no início desse ano, disputou o Sul-Americano Sub-20, foi capitão dos grandes jogadores, artilheiro é, chamou muita atenção mas não conseguiu é, é, é ser inscrito pelo Chelsea né, porque ele não, por ele não tinha pontuação, lá no campeonato inglês é, é meio diferente, então no campeonato inglês você tem que ter uma pontuação necessária, partidas importantes e como o Andrei é, nunca nem disputou uma Série A, ele veio só da Série B, ele não conseguiu é, essa pontuação necessária para poder ser inscrito pelo Chelsea. E o Chelsea está disposto a emprestá-lo para o futebol brasileiro, ele esteve muito Próximo até do, do Palmeiras, né? só que o Palmeiras não aceitou algumas imposições do Chelsea. Entre essas imposições seriam liberar o Andrei para o Mundial Sub-20, que vai acontecer no meio do ano, e um contrato até junho. Em junho, o Chelsea pô, é, poder pedir o Andrei de volta. E o Palmeiras desistiu do negócio. E aí o Vasco passou a ser um postulante para ter o, o retorno do Andrei. Zarco, como é que está essa negociação? O que que você tem a, a dizer aí para gente sobre a possível volta do André Alvássico?
3: Bom, é, eu acho que no mínimo e por enquanto não dá para avançar muito nesse, nessas afirmativas, porque a gente viu gente emocionada demais aí já dizendo que ele estava no Palmeiras e tudo e, e não é as coisas mudam muito rápido, né? É, mas, no mínimo, o Vasco deu uma tumultuada numa coisa que ia reforçar um rival. Hum, tudo bem que não um rival, o Vasco não está à altura do Palmeiras, né? nem um pouco. É, hoje em dia, e há muito tempo. Mas é, a chance dele para o Palmeiras era bem grande. Né? Ex existia acerto ali com os empresários, enfim. E o André trabalha hoje em dia com um dos empresários mais poderosos do futebol brasileiro, Roberto Lutti, que e manda e desmanda no Flamengo, no Palmeiras também tem ótima relação, no Vasco também estava é, tendo um bom, um bom contato ali e tudo mais. Não sei se agora não é. tanto, mas é, o Vasco viu e, e acho que existiu aí uma pressão que certamente chegou aos ouvidos aí de Paulo Brax e companhia de, várias, aquela tipo de coisa, vai deixar o garoto aí pro, pro para Palmeiras, de vai Sim. pegar segundo jogo, vai pegar o Vasco, tudo enfim, houve ali uma movimentação que que, que o Vasco não foi de bobo também na história, né, é, de fato tinha um, uma, uma coisa, uma cláusula em contrato para o Vasco ser notificado, né, até porque a notificação só pode existir antes de alguma coisa ser fechada, né? que não adianta uhum, se notificar é. depois que o cara já está vendido, né mas e e aí agora eu acho que a grande questão e, e a gente tava o Tébaro certamente está mais em cima do que eu eu tava acompanhando muito o Andrei lá no, no sul americano e antes de tudo é bom bom dizer né? o Andrei para mim é um fenômeno um, para mim faz muito tempo que eu não vejo um jogador é, se mostrar dessa maneira ele é um volante um primeiro um primeiro homem de meio de campo que é tão decisivo quanto um atacante, e isso é impressionante, assim um cara que determina o jogo, capaz de pegar a bola no pé do goleiro e levar até outra área, tocando, tabelando com muita força, muita personalidade, e com a presença de ar incrível. Assim, eu vi algumas pessoas falando do Casimiro, acho que ele tem mais presença de ar do que o Casimiro, e pelo amor de Deus, não estou ainda comparando com o Casimiro, porque o Casimiro, para mim, é o maior meio. Camisa 5, eu ouvi ontem algumas pessoas falando sobre isso, que foi aniversário dele. Ele é o maior camisa 5 que eu vi, né? Eu tenho 40 anos. O Mauro Silva foi um grande jogador, mas não tinha um décimo da técnica que tem o Casimiro. Não viu Luizinho eu... Quintanilha em campo, Rafael. <risos> foi verdade. muito bom também, mas. <risos> não, não se compara. É... Mas o, o André, e como o Paulo Brax disse lá informalmente, na Curitiba, lá que foi essa semana, né? Se fosse por um jogo, já daria já seria bom. Mas é óbvio. E eu vi o Bledio pontuando isso ontem na transmissão. Né? É, depende quanto o Vasco vai pagar para o Chelsea. Se é que vai pagar né? também, porque eu acho que é um acordo tão curto que eu acho que pode ser na camaradagem, já que eles levaram tão barato, emprestar baratinho também e tudo mais. Mas é, é óbvio que se você puder contar com um jogador desse nível e acho que as contas, a conta é mais ou menos essa né? por três meses, se eu não me engano é, vai ser isso e, e pelas informações que eu tenho aí antes do Mundial vai ter um período de treino ali em abril, preparatório e aí se o Vasco perder para o período de treino, por exemplo e ainda para o Mundial aí é um jogo sei, mesmo é, aí é, o... é <risos> um jogo mesmo pois é, mas é agora acho que é uma questão de se acertar com o o próprio Andrei, né, é, que teve, que está lá esperando. O Tebro pode falar melhor sobre isso. É os ajustes financeiros que o Vasco lhe deve em relação à venda, né. É, mas eu acho que agora o Andrei está com poucas opções, né, porque ou ele vai para o um mercado bem alternativo ali, porque a maioria dos dos mercados, dos grandes mercados da Europa estão fechados, né? está fechado. É, ou ele vai para o Vasco, né? não me parece que outro clube vai aceitar essas condições. Mas e tem uma coisa interessante nesse retorno, possível retorno, eu não sei se vai acontecer. É, é, eu acho que hoje dá para para se esperar que isso aconteça. Talvez seja arriscado falar em tendência, mas eu acho que se constrói aí. Mas o que eu acho que pode ser interessante é também fazer uma certa despedida para o André, né? Porque ele jogou muito no ano passado. E, e não teve tempo ali de pegar uma coisa que, que, que valesse ali realmente, né, pegar, sei lá, de repente ele joga aí as finais do Carioca com o Vasco, de repente ele uhum. se despede no meio do, do, do ano, fazendo uma boa campanha e deixa ali um, um, uma marca diferente da que, da, que ele tinha, da, da que ele tinha saído, né, mas assim, é, é uma questão de, de custo-benefício, o benefício é enorme, né, o custo uhum. que tem que ver. É, eu acho que a gente tem
2: que saber isso, né? Eu acho que espero, como o Zarco disse, que o Chelsea, porra, mas uma camaradagem aí, já levou o menino numa pechincha, vai pegar ele no meio do ano de volta. Porra, faz um bem bolado ali, empresta o time que formou o garoto, né? Tá aí. E acho que seria interessante também para o lado do Vasco, no sentido de ganhar tempo para você também reforçar essa posição, que é uma posição que o Vasco precisa de reforço, de nível. É, é difícil, claro, você não vai achar um jogador do nível do Andrei, do potencial que tem o Andrei, mas dá para achar bons jogadores. E com o Andrei voltando, você vai ter um pouco mais de tempo, né? Vai, reduz um pouco a urgência ali, você pode pensar um pouco melhor no mercado para fazer uma atacada certeira e substituí-lo quando ele, quando ele se for. Mas eu gostaria muito, cara. Agora, já desde que veio essa notícia, eu já estou imaginando aqui o meio Andrei, Jair e Marlon e já vejo ali que um,
0: trinca. muito
2: interessante com capacidade de, de ir bem nas finais do Carioca, ele vai ajudar nessas fases da Copa do Brasil, e se não me engano, pela minhas contas, jogaria uns oito jogos do Campeonato Brasileiro. É uma quantidade até bacana, razoável de, de partidas aí, não sei se chega a oito, mas certamente ali algumas partidas iniciais do Brasileiro, o André estaria à disposição. É, vamos aguardar aí para ver o
0: que que rola é uma questão que também então, ontem, teria ontem, que ver só rapidinho Pode ontem falar. depois
2: hum. da, da
1: coletiva ali do, do Barbieri eu consegui trocar meia dúzia de palavras com o Brax ali né, e aí perguntei essa questão do, do Andrés tem alguma novidade, é mais ou menos isso que a gente sabe e ele me resumiu, enfim, falando que a gente basicamente já sabia que ele estava aguardando essa notificação do Chelsea, realmente a partir do momento que o Chelsea notifica ele ele abre uma negociação e eu perguntei, tá, mas e aí, os próximos passos, a assim, expectativa de haver uma reunião em breve, ele só falou assim: ah, reunião sempre tem, eu só parei de trabalhar enquanto a bola estava rolando ali, aí, deu uma risadinha e saiu, né? Então acho que é bem aguardar mesmo os próximos. Os próximos passos dessa, dessa negociação aí, eu como eu que ele, ele parou de trabalhar
3: quando a bola tá rolando, ele ia dar alguma orientação ah, ah, é, <risos> ele, ele, ele gosta <risos> de ver os jogos, ele gosta de ver os
1: jogos, mas é um cara que realmente não para, não para de trabalhar nunca, essa é a impressão que ele passa. E, e como pontuou, o Zarco pontuou, acho que a grande questão é, é se resolver com, com o Staff ali do, do Andrei, né? Porque o Staff ele é que ainda não, não, não recebeu aqueles 30, 30% dos direitos econômicos que eles teriam direito por conta da transferência do Andrei para o Chelsea. Né? Quando o Andrei renova o contrato com o Vasco, o Vasco cede 30% dos direitos para o jogador, né? para o staff. Então, no momento que o Chelsea paga pela transferência, 30% deveriam ir para esse, esse staff e eles alegam que isso ainda não foi pago. Não né? tem uma porcentagem de comissão do negócio
2: também. O que eu queria entender, vocês que são repórteres, que estão aí nessas coisas de negócio, por que, que o Chelsea não paga direto 30% para o... Não é assim que funciona. Pro não, o repasse o, o repasse. o repasse é do clube. O Vasco tem
3: que repassar. É, é, inclusive aquela, aquele negócio de mecanismo de solidariedade, o repasse é do clube vendedor, né? Ah, e tá. eu acho Débora, se eu não me engano, os 30% são em tese do próprio Andrei, né? É. Porque, o... É isso, é isso. É, não, eu, é, eu digo pode que, é que, é que tem ele tem o um... favor dele, um... lá coisa adi... de coisa representativa. Não, eu digo também. que
1: dispunho. Não, não, não é o, mas não é o André, é o do André que recebe, é exato, é o staff ali, né? Família, não, é, né, inclusive... ele, tem, ele tem familiares
3: que representam ele? É, não, porque inclusive hoje é proibido né, pela FIFA ter é, empresas é, representantes com parte... A gente sabe que na prática tem um jeitinho, que não é brasileiro, é mundial, né? Que ah. Os caras levam é, extra-contratos extra assim, né? Mas enfim, é, é... essa renovação é curiosa, né, Débora? Porque... Ele pareceu que foi os caras botaram o Vasco na parede e falaram, ou renova assim, e pela venda que a gente vai determinar, com um valor bem abaixo, ou não tem negócio, ou ele está de graça. E o Vasco ficou contra a parede mesmo, não sei aonde erraram nesse processo todo, né? Teria que ter uma informação mais. Tinha que fechar o com dele antes de subir ele. E quando subiu e viu quando que ele o apareceu era bom, de ah. verdade, aí já era. Então, eu lembro que eu até chega até a comentar contigo isso, João, se eu não me engano, eu soube que o Zé Ricardo queria usar ele muito ele, é. no início do ano passado. E aí falaram, ó, oh, dá uma segurada aqui, ele que ficou um tempo, a gente é, não tem contrato. Não é, um conseguiu renovar custado. com ele ainda e, e, e se botar esse moleque para jogar, <risos> todo mundo quer e tudo, enfim. Mas chegou um momento. E aí, nada, um
1: um um né? E eu criou-se uma, uma situação que foi o seguinte: se demorasse um pouquinho mais para subir o André, o Vasco provavelmente não subia, né? Então, Sim. André já chega assumindo, já, assumindo ali a vaga de volante titular e joga uma barbaridade. Foi o grande jogador que, né? da na série B. Com oito ah. gols. Exatamente. Então, se demorasse um pouquinho ali, talvez o Vasco já subiu no limite. Sim. Se demorasse duas, três, quatro rodadas ali, ah. a cara tá correu o Vasco não subir.
2: Então,
0: realmente é. uma situação
2: muito difícil,
0: né? É. Verdade. que é, o,
2: o Vasco ficou totalmente na mão deles para... Ficou refém. sem força na negociação pra, com o André, né? Enfim. Eu acho só que, pô, muito baixo o valor, né? Se foi por o 12,5 mesmo que dizem, podia... Acho que os próprios representantes do André podiam conseguir coisa melhor, coisa maior ali para ele no, 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 no próprio Chelsea ou de outros clubes da Europa ali.
0: Acho que se vendesse depois do Sul-Americano ia vender por muito mais, né? Isso.
2: Não, que deve estar estragando <risos> as mãos, né? Já comprou o cara baratinho, já sabe que ele tá valendo muito mais agora. É, muito ele, mais. ele foi o,
3: ele era um, ele é o mais novo e foi o mais barato que saiu nessa leva de volantes aí brasileiros que saíram e eu acho que ele é bem superior ao João Gomes e é superior ao Danilo, né? Eu
0: também acho. O tempo acho.
3: vai mostrar, mas eu acho que ele é melhor eu que o Eu
0: também dois. acho. Concordo. É, tem que ver a questão salarial também, né? Além dessa questão do, dos 30%, a questão salarial. Se vale aquele salário na hora da negociação, se ele voltar pro Vasco, você vale aquele salário do Andrei, jogador do Vasco, ou se tem alguma coisa do, já do Andrei, jogador do Chelsea? Se o Chelsea vai ajudar no, no pagamento de salário, isso tudo também tem que, tem que ser visto. É, antes de encerrar.
2: O tá Chelsea não tá com cara nenhuma de querer ajudar. De ajudar, né? Cara, é. O Chelsea tá totalmente na dele é. ali pra mim. Vamos ver.
0: É, antes de encerrar eu tinha falado aqui que aí tinha terminado o papo Copa do Brasil só que eu esqueci de fazer uma pergunta pro, pro João que é referente ao, ao jogo João, o gol do Nenê ontem foi o mais bonito dele pelo Vasco? Ah,
2: boa, até eu senti falta de falar não podia
0: passar em branco o vovô, né? né?
2: Pois é, eu acho que o Barbieri ele administrou bem essa situação, eu até falei num tweet acho que é um dos pontos positivos do trabalho do Barbieri nesse início é administrar essa situação do Nenê que nem sempre é fácil é, colocou ele no banco, tem utilizado ele ali nos finais da partida no segundo tempo, que eu acho que é uma forma de você pensar o Nenê ah, vai ficar no elenco, acho que seria uma das melhores formas de usar ele colocando ele ali já num, num período final de jogo, é um cara que tecnicamente Ainda pode acrescentar, e ontem ele provou isso, né? Com as beiras dos 42 anos, a beira de se aposentar aí na, com a camisa do Vasco, fez um dos gols mais bonitos dele aqui com, pelo, pelo Vasco, né? Um golaço ali. O goleirinho estava um pouquinho adiantado, mas fazer o quê? O velho viu bem, meteu a bola de cobertura ali no ângulo. Lindo gol, saiu feliz ali. O clima parece estar bom para ele também. Ele não está, é, pelo menos, transparecendo nenhum tipo de incômodo com estar no banco, não. Acho que também está entendendo que o tempo está passando para ele finalmente e, e participou bem ali. E no final foi tietado pelo time inteiro do, do trem lá, todo mundo batendo foto com ele. Já tinha sido antes do jogo as crianças batendo foto, depois os jogadores batendo foto. E eu até falei ontem. Os tuiteiros não estão com o velho, mas o velho tem o povo ao lado dele e não tem jeito, né? Tá aí, fez mais um gol com a camisa do Vasco, não sei quantos gols ele tem nesse século, mas é um dos nossos principais artilheiros aí nesse século e, e de mim sempre terá respeito, embora eu acho que já passou o tempo também do vovô... Tá na hora dele, dele virar dirigente aí do Vasco da Gama. Bota o pilha aí. Ele e o Léo Matos ali, a dupla de dirigentes e jogadores do Vasco.
0: Ele ficou tão feliz for, que ele até abriu mão do
3: pênalti. os aposentados né? para a diretoria, daqui a pouco tá perdido também. É, hoje... BBB, se o Vasco for botando todos os aposentados para dire... a direção ali no futebol, daqui a pouco tá que nem ex-BBB é... que vem morar no Rio de Janeiro, né? tá cheio pois pra não, mas o Nenê, pô, o Nenê tem o um
2: network dele ali, <risos> os amigos estrangeiros. Ele seria um dirigente ali, acho interessante, viu? Dá, dá umas camisas... É amigo pro Zuba, do Neymar, ele, pô. Amigo do Neymar, enfim, ele, tem, ele é bem relacionado ao nosso... Até porque tá, o quê? 60 anos no futebol <risos> aí. O cara conhece <risos> todo mundo, tá? Tem jeito.
0: Ele ficou tão feliz ontem que ele até abriu mão do pênalti no final, pô. Tá vendo, né? Deixou, Deixou é ali certo. o pênalti pro, pro Jair. O Jair. Então, amigos, vamos, vamos é, encerrando aqui esse episódio 242. O papo tá bom, mas a gente não pode esticar tanto porque o Tebaro tem, tem voo pra pegar. O Tebro tá voltando ao, ao Rio. Daqui a pouquinho, né? Já, pouquinho. já. Então tá na correria. Então, Tebaro, começando com você. Seu, seu destaque final. Obrigado pela presença, amigo.
1: Valeu, Maurício. Um abraço pro João, pro Zarco, pra todo mundo ligado no podcast. Vou correr aqui arrumar minhas malas para não perder esse voo de volta pro Rio. Minha mulher tá com saudade de mim. E é isso, cara. Resumindo aqui, Vasco fez o que dele se esperava, fez o deverzinho de casa, perdeu muito gol, é verdade, mas criou muitas chances. A gente só está falando aqui que o Vasco perdeu muito gol porque criou muitas chances. Então, é só corrigir um pouco essa pontaria aí que a gente poderia estar tá tratando de uma, de uma análise aqui sem qualquer tipo de, de corneta, né? Só elogios. Vamos esperar essa segunda fase, mas estou gostando bastante do que o Vasco vem apresentando até aqui na temporada. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, Tebra. Obrigado. Lembrando que o Vasco volta a jogar na próxima segunda-feira contra o Boa Vista em São Januário, às 19h30, pelo Campeonato Carioca. João, seu destaque final nesse episódio.
2: É isso. Um abraço, Maurício. Um abraço, Tebra. Um abraço, Zarco. É, boa vitória do Vasco. Agora já volta as baterias para o Campeonato Carioca. Segunda-feira, jogo com o Boa Vista. Expectativa de de boa vitória do Vasco conseguindo aí dar uma encaminhada na sua classificação para a fase final e hoje fico no aguardo do repórter Rafael Zarco trazer a boa aí o retorno de Andrei Santos ele que levou Andrei Santos do Vasco vai trazer de volta estou aqui esperando
0: vai devolver né Zarco obrigado pela presença portas estão abertas volte sempre
3: Valeu, Maurício, obrigado. Um abraço para o João, para o o bom retorno. E, e vou acrescentar para o João um, um dado para ele usar aí em defesa do Nenê. Um dos melhores times da América do Sul é o Independente Del Valle, que vai jogar contra o Come Flamengo. Começa
2: da ideia não, hein,
3: cara? E tem um Começa. jogador chamado Christian Perellano, Perellano, que tem 41 anos. Só queria seis meses mais do que o Nenê. Mas, enfim, é, 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 é um jogador... Interessante se, se ver em campo, e ele corre muito mais que o Nenê, que ele percorre muito mais, mais o campo. Ele é uma espécie de primeiro homem, mas pode usar isso aí quando, daqui para frente para defender o Nenê. <risos> um abraço para todo eu mundo. Tem
2: essa informação aí, na verdade, Zarco. Senão <risos> vão renovar mesmo com o homem, não gente.
0: Mas enfim, vamos ah. ver. <risos> é, na transmissão ontem o Lédio já falou um pouquinho lá, se é no seu gol ajuda a renovar ou não, mas vamos ver o importante é que o Nendia tem ajudado o, muito mais. Vasco não é nem
2: o gol, mas no vídeo depois do gol que ele vai fazer um garotinho aí sim vai <risos> renovar o contrato dele
0: é, então, e no, esperar, no, fim vai... do, no fim do jogo também, ele deu aquela entrevista é. É, ali na beira do campo e, e jogou pra torcer falando que ama o clube que tempo de contrato é, não é. quer dizer nada também, Nenê também é um, é um grande personagem e também muito bem marqueteiro, né? Ele sabe, sabe como se promover. Mas é isso, amigos. É, obrigado, obrigado pela presença, Zarco, João, Débaro. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Continue nos acompanhando. Estamos em todos os agregadores de áudio, no Globoplay e também no ge Vasco Chegando ao final aqui do episódio 242. Obrigado, amigos. Valeu. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast. Sabe de quem? Do Vasco!
1: Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE
2: Vasco.